0: SRF1.
1: Der Nationalrat hat einer entsprechenden Initiative seiner Energiekommission zugestimmt. Neu sollen gemäß dem Gesetz die Kantone die Baubewilligungen für Windparks vergeben und nicht wie bisher die Gemeinden. Voraussetzung dafür ist, dass eine rechtskräftige Nutzungsplanung vorliegt. In der Schweiz gäbe es ein großes Windenergiepotenzial und es sei dringend nötig, dass Tempo gemacht werde für die Nutzung, sagte die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Sutter.
2: Jetzt soll es vorwärts gehen, der Windexpress, das Pendant zur Solaroffensive. Der Windexpress dient dazu, die letzte Stufe der Bewilligungsverfahren zu beschleunigen und zwar ohne Abstriche beim Umweltschutz zu machen.
1: Das beschleunigte Bewilligungsverfahren soll gelten, bis in der Schweiz im Vergleich zu 2021 Windparks mit einer zusätzlichen Leistung von 600 Megawatt gebaut sind. Gegen die Windenergievorlage war im Nationalrat nur die SVP. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Im Zusammenhang mit den Explosionen bei den Nord Stream Gas Pipelines in der Ostsee haben Ermittler den Tathergang weitgehend rekonstruiert. Und es gibt Spuren, die in die Ukraine führen. Das zeigen Recherchen der ARD und der Zeitung Die Zeit. Ein Ermittlungsteam habe ein Schiff identifiziert, mit dem ein sechsköpfiges Team zur Sabotageaktion aufgebrochen sein soll. Das Boot gemietet habe ein polnisches Unternehmen, dessen Chef Ukrainer sei. Dass jedoch die ukrainische Regierung selbst hinter dem Anschlag steckt, hält unser Ukraine-Experte David Nauer für unwahrscheinlich.
0: Wenn man weiß, wie stark die Ukraine in diesem Krieg auf westlichen Goodwill angewiesen ist, wäre es wirklich an Dummheit kaum zu überbieten, wenn da tatsächlich das offizielle Kiew den Befehl gegeben hätte, diese Pipeline zu sprengen. Aber wir wissen schlicht zu wenig.
1: Sagt SRF-Ukraine-Experte David Nauer. Die Zahl der Frauen, die in den 33 OECD-Ländern, also in westlichen Industrienationen, einer bezahlten Arbeit nachgehen, ist zuletzt leicht gestiegen. Das zeigt ein Bericht, den das Beratungsunternehmen PwC zum heutigen Weltfrauentag veröffentlicht hat. Gleichzeitig sind die Fortschritte bei der Gleichstellung aber klein geblieben. Bezogen auf die Fortschritte beim Lohngefälle zwischen den Geschlechtern heißt es, gehe es im aktuellen Tempo weiter, dauere es noch über ein halbes Jahrhundert bis zur Lohngleichheit. In der Schweiz beträgt die Differenz zwischen den Löhnen von Männern und Frauen laut dem Bericht 18%. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 11'016 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 99,32 gehandelt, der Dollar zu 94,23. Und der Blick aufs Wetter. Heute ist es meist bewölkt, zeitweise fällt Regen oder oberhalb von 1400 bis 1800 Metern Schnee bei 10 bis 13 Grad. Im Norden ist es windig. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Marissa Eckle.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, es noch nie so viel Hass um den Weg gewesen. Hass gegen Flüchtlinge, gegen Einwanderer, gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, gegen Behinderte, gegen Politikerinnen, generell auch gegen Menschen, die etwas anders sind oder anders denken als die grosse Mehrheit. Ich rede von Hass im Netz, online, in Kommentarspalten, in den sozialen Medien. Ich glaube, allen, wo regelmäßig online unterwegs sind, fällt das auf. Hasskommentare im Internet sind weit verbreitet. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Was ist die beste Strategie im Umgang mit solchem Hass? Löschen? Einfach äh, juristisch verfolgen? Dagegenhalten? Oder wäre gar ein gesetzliches Verbot von Hasskommentaren nötig? gar nicht so einfach, hier Antwort zu finden. In der Treffpunktsendung in dieser Stunde schauen wir das heute genauer an. Danny Voller, Professor F1 am Mittwochvormittag hier mit Culture Club und Move Away. Guten Tag, euer Sitz.
3: to win my sorrow Everywhere we go in time Ain't no need to beg or power. While you're there to drag.
4: ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via veri, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. chips. Tu tu vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, via non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia. Di innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips Do 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 chip, chip. do do, 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 do chip. Bagno caldo, c'è una capato azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's ah, wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good like my baby that's wonderful, so wonderful, that's wonderful, I dream of you chips, 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 do to do 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 to do 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 to do
0: ich weiß auch nicht, offenbar gehört das zu den Hässlichkeiten unserer Zeit, dass Menschen, wenn sie online unterwegs sind, Sachen schreiben, wo sie sich nie trauen würden, persönlich so direkt im Gespräch an den Kopf zu schießen. Und ich sage absichtlich an den Kopf, schießen und meinen damit Hass. Hass im Netz in Kommentarspalten in den sozialen Medien. Die Soziologin Lea Stahl von der Universität Zürich befasst sich eingehend mit dem Thema Hass im Netz, im Speziellen in den sozialen Medien. Sie ist uns jetzt in die Sendung zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Stahel.
5: Guten Morgen.
0: Ich frage mich immer, was bringt Menschen dazu, andere im Netz zu beschimpfen, anzugreifen, gegen Hass zu schüren? Wissen Sie eine Antwort über diesen über hasserfüllten Antrieb?
5: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich Forschung dazu. Also man kann ja mal davon ausgehen, wieso sind wir selber aggressiv oder in welchen Situationen werden wir selber aggressiv. Und das sind eigentlich so ein ähnliche Motive. Also man hat sicher die Leute, die ähm, emotional reagieren, weil sie zum Beispiel ähm, einen schwierigen Tag haben, weil es auf der Abend nicht gut gelaufen ist, weil sie äh, sozial irgendwie mit anderen Leuten Probleme haben Und dann kann es sein, dass sie am Computer sitzen, etwas lesen und dann aus der Situation heraus ähm, sich und dann einfach den Dampf also so ein bisschen emotional sind. Dann gibt es natürlich aber auch Leute, die wirklich politisch motiviert sind, die Status, die Macht wollen und die halt so Hasskommentare auch einsetzen, um andere Leute zu abschrecken, sich ähm, online überhaupt ähm, zu äussern oder ähm, dass Politiker oder Politikerinnen sich gar nicht mehr öffentlich zu gewissen Themen, äußern, ähm, dass man sozusagen Hasskommentar nimmt, als Abschreckung, weil man sich irgendwie zum Beispiel bedroht fühlt vor den Themen oder vor den Politikern und Politikerinnen und deren, ihrem Auftreten oder wie sie sich zu gewissen Themen äußern.
0: Ist der Hass, den du da jetzt beschreibst, schon immer in uns Menschen drinnen oder ist das mit dem Internet gekommen?
5: Also Aggression gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ich würde fast sagen, solange es die mhm. Menschheit gibt, gibt es wahrscheinlich Aggression. Weil Aggression ist natürlich auch eine Form auch von der sozialen Interaktion. Also wie man auf andere Leute zugeht, wie man dort auf andere Leute reagiert. Und äh, insbesondere in Situationen, halt, wo man sich machtlos fühlt oder wo man Kontrollverlust hat und wo man nicht weiß, weiss, wie soll man auf etwas reagieren kommt schnell die Aggression sehr sehen jetzt, je mehr Leute und je öfter Leute das Internet brauchen, ähm, desto mehr, die sich Leute natürlich in einem Raum befinden und bewegen, wo halt wirklich Aggression auch fördert. Indem zum Beispiel, ähm, eben, man sieht es gegenüber nicht, wir ist auf mhm. dem Bildschirm, -Trend. Ähm, man muss nicht gerade stehen für sein Handeln, für seine Aggression, weil man kann sich ja ganz schnell auslocken, ähm, man kann un äh, anonym unterwegs sein, also man muss nicht ähm, ja, für, seine, für, seine, für seine Handeln gerade stehen. Und das tut schon viele Leute auch verführen, so dort ihren Dampf abzulassen.
0: Man kann total enthemmt sein. Man ist eben anonym, wie ihr da jetzt gerade gesagt habt. Ihr habt auch schon erwähnt, dass Politikerinnen und Politiker natürlich sehr oft auch Zielscheiben von Hass sind. Kann man sonst irgendwie sagen, wer ist besonders Zielscheiben?
5: Ähm, ja, also generell stimmt das absolut. Je sichtbarer ist, äh, desto öfter ist sie eine Das können Politiker, sein, das können Journalisten sein. Ähm, insbesondere wenn die Leute noch im Internet, auf Social Media, für ein Profil oft mit, äh, mhm. mit der Wählerschaft zum Beispiel interagieren, speziell, dann ähm, sind sie zielschiebe In der breiten Bevölkerung äh, gibt es auch Forschung dazu. Wer ähm, ist dort das Ziel von Hassreden? Und das sind nicht ganz überraschend, vor allem Sozial Minderheiten, also zum Beispiel ethnische oder religiöse Minderheiten, ähm, auch junge Leute sind sehr oft Ziel. Die sind sowohl auch Täter wie auch Opfer. Ähm, das Geschlecht interessanterweise spielt äh, in der Schweiz jeder, jedenfalls keine Rolle. Mhm. Also Männer und Frauen können gleich oft agieren, dass sie zum Beispiel den Hassred erfahren, also einen ähm, Angriff auf Basis von ähm, Gruppenzugehörigkeit. Ähm, genau.
0: Wir haben Christian Imark, SVP-Nationalrat, gefragt, ob er oft mit Hass entdeckt wird. Er sagt
2: Ich muss ehrlich sagen, ich komme bis jetzt nicht wahnsinnig viele Wüste-Kommentare über «Es kann mal sein» oder dass jemand ein primitives E-Mail schreibt. Dann lösche ich das eigentlich löschen und, und, und vergiss es gerade wieder. Und Es gibt einfach auch Foren, gerade auf den sozialen Medien, wo, wo ich Person betreffe, wo ich gar nicht mehr was da geschrieben wird.
0: Gar nicht mehr schauen, was hier geschrieben wird. Meredith Schneider, Nationalrätin von der Grünen Kanton Zürich, bekommt am meisten solche Kommentare in Bezug zu ihrem Aussehen.
6: Rein anzahlmässig bekomme ich die meisten Hasskommentare in Bezug auf mein Aussehen. Vor allem auch auf die Figur, halt. zu dünn, zu mager und so weiter.
0: Frau Stahel, ist das jetzt typisch, sagen wir, bei Frauen solche Sachen?
5: Ja, also was man sieht, dass eben zwar gibt es keinen Unterschied, wie oft Männer und Frauen angegriffen werden im Allgemeinen, aber Frauen werden sehr viel häufiger sexistische Angriffe. Also das bedeutet, dass zum Beispiel bei Politikerinnen ihre Kompetenz als Politikerin abgesprochen wird, dass sie eher so also im Haushalt doch sich so bewegen mhm. sie wird oft ähm, objektiviert, ihre physische Erscheinung, wie jetzt gesagt worden ist, wird kritisiert und ähm, generell wird sie denn eher so für ihre traditionelle Geschlechterrolle reduziert?
0: Gewisse Randgruppen kommen auch immer wieder dran, zum Beispiel Homosexuelle. Der Roman Heckli, Geschäftsführer von Pink Cross, der Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz, stellt Folgendes
7: fest. Es gibt einerseits so die Bibelfreundinnen, wie wir ihnen sagen, die, die dann halt sehr religiös argumentieren und sagen, das ist gegen Gott. Da gibt es die, die klar sagen, das es ist einfach wieder natürlich und wir sind krank. Das sind vielleicht auch so die, sozusagen die normalen ähm, homo hass Personen. Ähm, und dann gibt es eben die, die dann vielleicht sich eher durch ein bestimmtes Thema triggert, fühlen, wie es also bei den Affenpocken ist. Sind das zum Beispiel ImpfskeptikerInnen gesehen, die nicht verstanden haben, dass wir jetzt plötzlich eine Impfung wünschen?
0: Lea Steil vom Soziologischen Institut von der Universität Zürich hat der Hass im Netz generell zugenommen.
5: Um, ich ja, ähm, ja, das ist tatsächlich so. Das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, also Es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat 30 Millionen Online-Kommentare untersucht, jetzt im Bereich vom Sexismus zum Beispiel, und findet, dass ähm, über die letzten 10, 15 Jahre ist der Anteil der extremeren Kommentaren, der aggressiveren Kommentaren hat zugenommen, jetzt in diesem spezifischen Bereich. Aber ich denke, bei anderen Themen ähm, wird das ähm, mit einer Wahrscheinlichkeit ähnlich sein, ähm, ja. Mm. Es ist natürlich so je häufiger wir uns alle im Internet bewegen ähm, und im Internet interagieren, ähm, desto je mehr Kommunikation es im Internet gibt, desto mehr ähm, Hass gibt es natürlich auch, also dass sich das mhm. so auch vielleicht ein bisschen verschiebt auf den digitalen Raum. Ähm, Ob es proportional zunimmt, weiß ich wüsste jetzt nicht, weil das ist ganz schwierig, ähm, mhm. alle Kommunikation auf der ganzen Welt zu untersuchen, das ist natürlich nicht möglich. Ähm, ähm, aber ähm, genau, das ist so ein bisschen schwierig so zu sagen. Aber je mehr für das Thema sensibilisiert wird, ähm, desto mehr könnte man auch sagen dass es vielleicht wieder abnimmt.
0: Ich habe das Gefühl, seit Corona sind sei hier Zunahme feststellbar. Ist das nur meine subjektive Wahrnehmung oder wüsste ich hier Details?
5: Ja, also Corona selber ist sicher ein Thema das wo viel Hasskommentar generiert hat. Ähm, ich würde sagen, der Grund ähm, könnte könnt sein, dass es um, dass sich Leute vielleicht auch bedroht gefühlt haben, dass ihr, sie sich in ihrer Identität vielleicht ein bisschen bedroht gefühlt haben. Und das findet man dann auch zum Beispiel bei, bei Impfgegnern, also beim Thema Gesundheit, da gibt es auch viel Hasskommentar ähm, oder dass gewisse Interessen dahinter gesteckt ähm, sind, wo, wo Bedroht, wo man sich bedroht gefühlt hat, wo es eine gewisse Polarisierung gegeben hat, Machtkämpfe. Und da sieht man immer wieder, dass sich Hasskommentare, äh, sozusagen dass die besottigen Themen auftreten, wie zum Beispiel auch bei Geschlechtergleichstellung sieht man oft Hasskommentare, Immigration, Religion, ähm, politischer Konflikt, wie der Israel-Palästina-Konflikt, aber dann auch zum Beispiel ganz lokale Themen, wie Verkehrsführung oder so, wo, mhm. wo es auch gegen die eigenen Interessen zum Beispiel ähm, oder Klimawandel, ähm, wo dann auch Verschwörungstheorien ähm, zu finden sind, also wo, wo recht klare Schuldzuweisungen machen, klare Freund-Feindbilder, wo dann eine gute gute Narbe sind für Aggression.
0: Die Lea Steil, Soziologin von der Universität Zürich, zum Thema Hass im Internet, in den sozialen Medien. Was ist denn die beste Strategie im Umgang mit solchem Hass? Löschen? Dagegenhalten? Juristisch verfolgen? SRF 1 fragt noch, gerade in ein paar Minuten, hier in der Sendung Treffpunkt zum Thema Hass im Netz.
8: place without you, torn apart in wedding rings, tears we cried, it's a funny thing, no matter where we go, we seem to get through, I'll follow you. up at night. So if you're hurting, I'll make it all right. Cause I don't know how to live without you. So I'll follow you all the
9: Faut pas croire que le talent, c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle Chante le Blue. Soyez pas trop jaloux. Mademoiselle Balirou. Mademoiselle Chante le Blue. Ich singe bleu Blüte nicht so Mademoiselle, was du rouge Boitemoiselle,
0: Mademoiselle chante le blues. Patricia Kass gehört hier bei SRF1 Extreme Parolen, Beleidigungen und Drohungen, vor allem in den sozialen Netzwerken, wimmelt es nur so von Kommentaren, die verletzen und diskriminieren Sendung Treffpunkt haben wir mit der Soziologin Lea Steil von der Universität Zürich vorher analysiert bekommen, warum es so viele Hasskommentare gibt, wer hier vor allem betroffen ist. Konkret jetzt, was kann dagegen unternommen werden? Wir haben ja auch mit dem SVP-Nationalrat Christian Imark geredet. Er ist bekannt durch markante Positionen, die polarisieren, löscht auf seiner Facebook-Seite aber wenig Kommentare.
2: Sie schaue es selber an. Ähm, es hätte es auch schon, gegeben, dass ich etwas gelöscht habe, aber wenn man die Reichweite nicht einschränkt, dann lässt man es stehen. Man muss auch immer bedenken, dass Kommentare, also jetzt, ich sage jetzt vielleicht nicht gerade Bedrohungen, aber Kommentare, die irgendwie giftig sind oder angriffig sind, die lösen auch von meiner Entourage oder von Leuten, die wir wählen, lösen auch wieder eine Gegenreaktion aus. Und wegen dem äh, vermeiden, wenn es irgendwie geht, äh, solche Löschige. Aber ich habe es auch schon gemacht, also wirklich, wo ich den äh, daneben gefunden habe.
0: Lea Stahl, was sagt ihr zu dieser Haltung, was geht euch hier durch den Kopf?
5: Ja, also ich finde jetzt seine Motive recht nachvollziehbar und plausibel, wieso man sie würde löschen würde oder eben nicht löschen. Ähm, beim Löschen muss man natürlich bedenken, dass man vielleicht, wenn man sie da, dass man vielleicht auch so zu einer Norm dort beitragen, dass es okay ist, wenn man aggressiv ist. Weil die Löschung ist ja auch so eine Art ähm, Bestrafung, dass man sagt, hey, das will ich nicht auf meiner Seite. Und ähm, aus Experiment weiß man halt, wenn Leute sehen, auf meinem Profil hat es viele aggressive Kommentare, dann kann es schnell passieren, dass sie finden, ah ja, okay, das scheint sozial akzeptiert zu sein, dann gebe ich doch auch noch aggressive Kommentare ab.
0: Die grüne ja. Nationalratin Merit Schneider, wo wir auch im Gespräch mit macht es manchmal auch so.
6: Wenn es sind, die noch eine Humorkomponente haben, mache ich manchmal einen Screenshot und schreibe irgendwie einen Spruch dazu und Twitter. Aber das ist mehr so für meine persönliche Psychohygiene.
0: Lea Steil, was haltet ihr von diesem Umgang mit einem Hasskommentar? Ist das äh, sinnvoll oder ist das vielleicht sogar ein bisschen Feuer noch, äh, gemacht, wo noch ein bisschen grösser werden kann, indem man das mit Humor zu machen?
5: Ja, also zuerst einmal würde ich sagen, dass die, die persönliche, die Psychohygiene, das emotionale, die emotionale Unterstützung, die man vielleicht auch durch das bekommt, dass das auch ganz wichtig ist. Also dass auch die Opfer so ein bisschen selber für sich schauen, was wird ihnen gut tun. Ähm, so eine Veröffentlichung kann auch zu einer Sensibilisierung beitragen, also dass man das in der Öffentlichkeit problematisiert und zeigt, hey, das ist Realität, Die Aggression gibt es auch tatsächlich. Ähm, genau. Und man tut ähm, durch das Veröffentlichen gegebenen, falls auch gewisse nicht aus der Anonymität herausholen. Ähm, also wenn man es jetzt äh, mit ihrem Namen veröffentlicht, natürlich muss man dann so ein bisschen rechtlich schauen, ob ähm, das irgendwelche Rechte verletzt. Also ist es vielleicht eine private Kommunikation, die man da veröffentlichen, ähm, das müsste man dann nicht schauen.
0: Der Roman Heckli, Geschäftsführer von Pink Cross, der Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz, probiert sich hier jeweils auf das Positive zu fokussieren. Wir
7: bekommen doch relativ viele ähm, Hasskommentare, gerade auf Social Media oder eben auch per Mail. Entsprechend, wenn wir da alles verfolgen würden, äh, dann wären wir eigentlich nonstop dran. Und ich glaube, es hilft uns schlussendlich auch nicht für unsere psychische Gesundheit. Ich glaube, für uns, oder für mich zum Schaffen ist es viel, viel motivierender. Halt, wenn ich positive Rückmeldungen habe oder wenn ich auch mal wieder mit der Community schwätze und dort merke, dass unsere Arbeit wirklich einen Unterschied macht.
0: Sich aufs Positive konzentrieren, Lehal Stahel, das ist sicher eine gute Strategie.
5: Ja, das ist sicher definitiv ähm, eine Bewältigungsstrategie, die man machen kann. Eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie man selber ticken kann. Ist man eher eine Person, die tendenziell solche Situationen vermeiden und sich auf etwas anderes, auf etwas Positives fokussieren. Ist mir eher jemand, der sich gerne konfrontieren mit solchen Sachen, dann würde man vielleicht eher sozusagen in den Kampf gehen äh, mit Hass so Hasskommentieren. Ähm, aber ja, äh, generell kann man auch sagen, wenn man jetzt sicher auf das Positives und auf die positiven Kommentare konzentrieren. Ähm, und dann tut man natürlich auch dieser Minderheit und oft ist ja eine Minderheit, die so Hasskommentare abgeben, gibt man denen auch nicht ähm, zu viel, äh, zu große Bühne und das könnte sie die auch wieder demotivieren, überhaupt noch weitere Hasskommentare unter Umständen zu veröffentlichen.
0: Was würdet ihr denn sagen, Lea Stahel vom Soziologischen Institut der Uni Zürich, wenn eine Anzeige machen
5: And mm -hmm. Ja, also das ist eine gute Frage, weil ähm, nicht jede Anzeige ist erfolgreich. Ähm, ich denke, als Normalbürger ist es ja ein bisschen schwierig zu beurteilen, ähm, ist jetzt bestimmte Hasskommentar, ist der strafrechtlich relevant oder nicht, also wird er bestraft oder nicht. Da helfen sicher Beratungsstellen, zum Beispiel gegen Rassismus oder für Frauenrechte oder auch Netzcourage, die einem helfen, das ein bisschen welche Hasskommentare sind wirklich klar strafrechtlich relevant. Ähm, zum Beispiel, weil sie ähm, eine Persönlichkeitsverletzung sind oder weil sie ähm, äh, eine Gruppe auf Basis von Gruppenzugehörigkeit abwerten äh, in der Öffentlichkeit. Ähm, und ich denke, bis so sehr klaren Hasskommentaren, ähm, sehr extremen Hasskommentaren, ist dann auch erfolgreicher, wenn wir die gut anzeigen
0: ein anderes naheliegendes Mittel gegen Hasskommentar war natürlich auch ein staatliches Verbot. Aber war äh, wäre vielleicht auch nicht eine gute Idee. Oder wie seht ihr das?
5: ja, naja, es Verbot gibt es ja in diesem Sinn. Mhm. Es gibt ja auch Gesetze. Ähm, es gibt kein explizites Gesetz in der Schweiz gegen Hassrede. In anderen Ländern gibt es das. Das wird dann wirklich Hassrede genannt. In der Schweiz aber, haben wir aber zum Beispiel Rassismusstrafnormen, die Abwertungen gegen ähm, ganz bestimmte Gruppen aufgrund von Grupp, oder Personen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit, die ähm, in der Öffentlichkeit passieren und eine gewisse Intensität, Intensität haben, das es wird zum Beispiel, das ist zum Beispiel verboten oder ein Gewaltaufruf. Ähm, man kann sich auch zivilrechtlich wehren bei einer Persönlichkeitsverletzung, wenn man beleidigt wird. Also eigentlich gibt es schon ähm, eine gesetzliche Basis. Die Frage ist einfach noch, eben wie viel werden dann wirklich angezeigt und ähm, wie erfolgreich ist die Durchsetzung des Gesetzes. Da gibt es auch noch unterschiedliche ähm, Hindernisse, die man sicherlich könnte, ähm, noch angehen könnte.
0: Aber ganz konkret, Lea Stahl, was empfehlen dir Menschen, die von Hasskommentaren betroffen sind?
5: Ähm, also, was man sicherlich und was man immer kann machen kann, ist, äh, ist zuerst einmal dokumentieren. Also, dass man einen Screenshot macht: einen mhm. Hasskommentar mit einem Datum. Urheber und was man auch noch machen kann, ist sicher mit dem sozialen Umfeld darüber reden oder eben mit einer professionellen Beratungsstelle und dort mal so ein bisschen austauschen, ja, was könnte man machen, was könnte denn überhaupt in diesem spezifischen Fall wirksam sein und dann eben sich auch überlegen, okay, wie tickt man selber, eben, will man jetzt äh, sich konfrontieren mit so etwas, will man Zeit, Geld und äh, Nerven in die Hand nicht, zum Beispiel eine, eine Anzeige machen oder will man man anders damit umgehen, will man ignorieren oder löschen. Das ist auch also ein eine Aber natürlich, je öfter man Personen zum Beispiel dort anzeigen oder Gegenrede machen oder Personen dort konfrontieren, desto mehr tut das natürlich auch einem gesellschaftlichen Klima beitragen, dass auch ähm, Menschen wissen: Okay, ähm, ich kann nicht einfach alles sagen im Internet, sondern ich muss gerade für das, was ich sage.
0: Lia Steil vom Soziologischen Institut von der Universität Zürich. Ich bin sicher, ihr alle auch schon irgendwo so Hasskommentare gelesen. Und was löst das in euch aus? Kopfschütteln? Unverständnis oder Gegenreaktion? Gar gegen Hass? Was machen Hasskommentare? mit den Betroffenen und auch mit den Mitlesenden. Deren Frage wollen wir noch etwas vertäuft nachgehen, vor den Elfen, hier in der Sendung «Treffpunkt» zum Thema Hass im Netz. Enrique Iglesias bei Lamos bei SRF 1 am Mittwochvormittag. Hass im Netz, das Thema heute in der Sendung «Treffpunkt». Ich bin im Gespräch mit der Lea Steil vom Soziologischen Institut der Universität Zürich. Sie baff, fasst sich mit dem Thema intensiv. Wie geht man gegen Hass im Netz vor, haben wir vorher gefragt. Äh, ihn nicht zu beachten oder einfach zu verbieten, ist sicher nicht die Lösung. So hass sind offenbar ein Symptom für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Für Politikerinnen und Politiker gehört es irgendwie zum Alltag. So quasi. Wer austeilt muss auch einstecken Der Christian Imark, SVP-Nationalrat, hat hier eine Grenze.
2: Ich bin eigentlich nicht dünnhütig, weil ich, ich, ich auch austeile. Also jetzt immer politisch-inhaltlich bin ich eigentlich auch angriffig Und wegen dem darf man auch nicht so dünnhütig sein. Aber es ist klar, oder? Wenn, wenn jetzt Bedrohungen kommen, wo ein persönlich oder das persönliche Umfeld betreffen, das, kommt, das kommt zu weit, oder das muss man dann auch melden und dann muss man auch schauen, ob, ob man das äh, muss ernst nehmen. Also ich habe das früher mal erlebt, wo ich noch in der Kantonalpolitik tätig war. bin als Kantonsratspräsident, habe ich solche Bedrohungen bekommen und dann hat man das abgeklärt, ob von dieser Person wirklich ein Gefahr kann ist dann nicht der Fall gewesen, aber eben das muss man dann schon ernst nehmen.
0: So wie der Christian Imark. Ob das der einfache ein dickes gibt mit der Zeit? Hier dazu die grüne Nationalrätin Meret Schneider. Ich
6: glaube nicht, dass das viel zitierte dicke Fall. Also, wie gesagt, bei mir war es von Anfang an so, gewesen. das, was wirklich von den ultrarechten Trolls kommt, egal was die schreiben, das tangiert ich nicht. Weil das sind wirklich Leute, mit denen habe ich so kein Helmchen auf der gleichen Bühne. Das ist mir gleich, was die von mir halten. Aber alles, was so eher so ein bisschen aus Linksgrünen oder Tierschutzkreisen kommt, das trifft mich schon. Und das trifft mich auch nach wie vor gleich stark. Also diesbezüglich stumpfe ich auch wie nicht ab.
0: Nicht abstumpfen, Lea Steil bei uns hier in der Sendung zugeschaut. Wie zentral ist das, nicht abstumpfen?
5: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, natürlich wenn man abstumpft und erst gar nicht sich mit diesen Kommentaren tut, ähm, befassen, dann entgeht einem vielleicht auch gewisse Kritik. Eben, wie es gesagt mhm. worden ist, von der eigenen Gruppe nimmt man das noch ernst und, und verletzt einen vielleicht auch ein bisschen, weil man vielleicht von dieser Gruppe auch ein bisschen abhängiger ist. Wenn es eben extreme Gruppen sind, dann nimmt man das sowieso nicht ernst. Ähm, auch wenn, sie, wenn die Inhalte extrem sind, eben wenn sie Strafbehandlungen in sinn sind, denen macht es sicherlich auch Sinn, die art anzuzeigen und da liegt es dann eigentlich auch nicht in der Verantwortung von einzelnen Politiker und Politikerinnen, sich auf die Fall zu zu tun, sondern es geht dann wirklich auch gesellschaftlich darum, auch solche Gruppen, die in der Öffentlichkeit stehen, zu schützen, sodass auch verhindert wird, dass ähm, neue hinzukommen, die diesen Beruf äh, vielleicht gar nicht greifen aus Angst. Und was man auch noch muss sagen, ähm, so dass mit diesem dicken Fell, ähm, man weiss aus der Forschung, dass insbesondere ähm, soziale Minderheiten oder auch Frauen sensibler auf so Hasskommentare reagieren, Kommentare schneller als aggressiv und Hass die äh, einordnen. Und da muss man dann halt auch sagen, okay, wenn jetzt solche Gruppen halt auf andere Interaktionsstrategien haben und das schneller die so einordnen, dann leiden sie natürlich auch stärker drunter und die dann vielleicht auch früher sozusagen ausscheiden aus dem politischen Leben, was eben auch schade wäre und so eine Ungleichheit Beitragen. Da hat
0: gerade eine Hörerin auch geschrieben, dass Zürcher Kantonsrätin Sarah Akanji ja eigentlich wegen dem nicht zu der Wiederwahl antreten ist, weil, weil es eben so Hasskommentare hat ge über sie. Das ist ein, so eine bekannte Fall, äh, wo ich ja. wahrscheinlich auch bekannt ist, Frau Stahl.
5: Genau, ja, ja, also das, ist eben, das wäre genau ähm, das typische Beispiel von einer Frau zum Beispiel, die sich dann eben zurückgezogen mhm. hat. Ähm, und, und das ist dann halt eben schade. Und genau da muss auch die Politik ein bisschen schauen, ähm, was macht man in solchen Fällen, inwiefern können solche Personen auch geschützt werden. Ähm, weil das ist natürlich für, für den politischen Beruf und, und Leute, die wollen, insbesondere Frauen oder soziale Minderheiten halt, wo man den Beruf vergreifen, mhm. aber das vielleicht nicht machen aus Respekt vor so Hasskommentar, mhm. ist das natürlich sehr schade und auch für die Demokratie natürlich nicht förderlich.
0: Also könnte man sagen, Hasskommentar sagen oder Demokratie, oder wenn das ausschweift?
5: Das ist mal so, ja absolut. Ähm,
0: ich habe äh, hier auch gerade noch, wir da hier ja und da auch immer in die Sendung Reaktionen von Hörerinnen und Hörern, wie die jetzt, die wir hier äh, eingeflochten haben. Und da möchte ich noch der srf 1 Martin äh, da mit einbeziehen. Er fragt, warum wird über Hass im Netz und so anonyme Kommentare so ein Drama gemacht, <lacht> fragt er. oder Wieso wird das so gross gemacht, jetzt auch bei uns in der Sendung? Äh, Frau Steil was ihr da dazu? meint ihr dazu? meint, es sind ja nur ein kleiner Teil, der äh, solche Kommentare schreibt. Der grosse Teil ist es ja nicht.
5: Genau, ja. Also man weiß auch aus der Forschung, dass ähm, die, die Hasskommentare posten, das ist oft eine kleine, aber sehr laute Minderheit. Mhm. Ähm, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das könnte man jetzt einfach ignorieren und man sollte die einfach machen lassen. Aber es gibt mittlerweile so viel Forschung, die wirklich zeigt, dass ähm, die Opfer ähm, Schaden davor tragen, dass das Publikum schaden davor dass ähm, Demokratie an sich ähm, auch schaden davor tragen, ähm, weil es auch tut, zu einer aggressiven Norm beitragen und will das natürlich für das Meinungsklima und für das Diskussionsklima als beste Argument eigentlich sich durchsetzen sollte, und nicht der, wo am leutigsten und am aggressivsten sind, ist das natürlich prob problematisch. Ähm, und ähm, genau, und deswegen ist das auch zu einem Problem geworden. Es ist thematisiert worden in den letzten Jahren als Problem. Und man hat heute, muss ich sagen, immer noch keine ähm, umfassende Lösung für das Problem gefunden. Es gibt immer noch viel Hasskommentar. Es wird immer noch viel darüber diskutiert. Eine Lösung ist auch schwierig. Ähm, und ich denke, deswegen ist das auch berechtigt, dass man weiterhin mm. tut, darüber reden.
0: Ihr habt etwas angesprochen, Lea Steil, wo ich noch schnell möchte, euch doppelt ansprechen, nämlich das Publikum hat ihr gesagt. Also, was heisst das, was bewirkt wirken Hasskommentare bei Mitlesenden. Ist das irgendwie auch noch Brandbeschleuniger? Oder was löst das aus? Was weiß man darüber?
5: Ja, also da gibt es jetzt auch mittlerweile äh, recht viel Forschung. Da sind Experiment gemacht worden und da sind den Leuten Hasskommentare vorgelegt worden und da hat man geschaut, wie die sie darauf reagieren und was man findet, dass es einfach so eine emotionale Ansteckung gibt. Also Leute, die Hasskommentare beobachten, ähm, die, die selber feindseliger denken, sie dienen feindseliger handeln. Also wenn man Leute zum Beispiel Hassräte gegen Flüchtlinge vorlegt, dienen sie dann im Nachhinein weniger Spenden für Flüchtlinge. Mhm. Ähm, eine andere äh, Reaktion kann auch sein, dass die Leute, die das lesen, dann eine verzerrte Vorstellung haben. Was
0: Ups, das ist Frau Steil gerade aus Bild der Leidigkeit. Ah, jetzt, Entschuldigung, ich habe gerade schnell nicht mehr gehört, was die gesagt haben, Frau Steil, weil ihr aus der Leidigkeit sit.
5: Okay, okay. Also Das eine ist die emotionale Anstellung ja. Ja. und das andere ist, dass die Leute, die das Kommentar lesen, die nehmen dann das Meinungsbild als verzerrt worden. Also man ähm, findet, dass... Äh, dass so Leute denen, denen glauben, dass ähm, wenn jetzt zum Thema wie Klima das viel Hasskommentar gibt, dass sie denen glauben, dass äh, das Meinungsbild in der breiten Gesellschaft total polarisiert ist und aggressiv ist, obwohl ja das nur eine kleine, oft eine kleine Minderheit ist, die aggressiv ist und bei vielen Themen in der Gesellschaft eigentlich doch relativ viel Konsens besteht. Also die Verzerrung von Meinungsbild ist auch ein Problem. Und halt, es kann Leute motivieren zur Offline-Gewalt. Das ist dann wirklich das Extreme, dass solche aggressive Sprach ist also der moralische Nährboden für den auch Attentat. Und das hat man auch in den letzten Jahren gesehen.
0: Ein Forschungsteam um Dominik Hangartner, Professor für Politikanalyse an der ETH Zürich, hat geforscht, wie man Hasskommentare begegnen sollte. Er sagt, und das finde ich sehr speziell, ich bin jetzt gespannt, was die hier dazu sagen, mit Mitgefühl, also mit Empathie, ein bisschen wie auch einfach mit drohende drohenden Klarmachen, dass Sie andere Menschen mit Ihren Kommentaren verletzen. Seht ihr das auch so?
5: Ja, also man muss dazu sagen, das sind sehr spannende Ergebnisse. Es ist toll, dass die Studie gemacht worden ist, weil es gibt noch nicht so viel in diesem Bereich. Ähm, man muss sagen, es ist eine Studie und natürlich müsste man noch mehr Studien haben, um wirklich etwas darüber zu sagen, was wirkt bei der Gegenrede ähm, ich würde sagen, wie ich gesagt habe, Leute haben sehr verschiedene Motive, um eben aggressiv zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass eben Empathie zeigen mit den Täter und Täterinnen nützt eventuell, wenn die ähm, Täter und Täterinnen emotional motiviert sind, ähm, wo vielleicht selber auch... Ähm, so jemand, der empathisch ist, dann kann das vielleicht etwas bringen. Ähm, Täter und Täterinnen, die jedoch politisch motiviert sind, sehr strategisch, die ganz genau wissen, was sie machen, bei denen würde ich sagen, da tut wahrscheinlich Empathie nicht sehr viel nützen. Ähm, ja. Genau.
0: Ich, ich finde es einfach noch wichtig, also das ist jetzt im Zusammenhang mit den Politikerinnen und Politikern, auch immer wieder aufgekommen dass es für die nicht der Hinderungsgrund ist, überhaupt in die Politik einzusteigen, wegen solchen Kommentar. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Oder seht ihr das Angst, Lea Stein?
5: Ähm, wenn das natürlich Politiker und Politikerinnen sagen, dann gilt das mal für diese Personen. Man weiß einfach, dass andere Studien, zum Beispiel aus nordischen Ländern, gibt es Studien, die wirklich zeigen, dass Politiker und Politikerinnen teilweise, nicht alle, aber teilweise damit ähm, mit dem Gedanken spielen, sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen, also ganz zurückzuziehen, oder dass sie nur schon, und das wäre auch schon ähm, problematisch, dass sie die Interaktionen, also die Kommunikation mit dem das Publikum vermeiden, was ja auch nicht das unbedingt nicht gut sein, ist für ja. eine Politik. <lacht> genau, ja. Also, das, ähm, es, auf jeden Fall tut es einem äh, ähm, ähm, politischen Beruf sicher nicht gut, so die Kommentar.
0: Die Lea gehört vom Soziologischen Institut der Universität Zürich gehört, zu dem Thema Hass im Netz. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für das ihr dabei gewesen seid hier in der Sendung «Treffpunkt». Frau Steil, einen guten Tag wünsche Gern, ich euch. Schön. Dass sich Frauen Merci, und Männer zur Wahl stellen, für Gemeins, Kantons- oder nationaler Ebene für unser Land helfen zu gestalten, das ist wichtig, das ist auch grossartig. Meinungsvielfalt gehört hier auch dazu. Die Zusammen Debattieren gehört dazu. Es müssen auch mal die Fetzen fliegen. Im Streichel, so kommen wir auch nicht weiter. Aber äh, was nie dazu gehört, sind Hasskommentare. Nie und nie.
10: Didn't think before deciding what to do. All oh, that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. break
3: Sugar, but you'll never shake me Uh-uh-uh No servidor. I'm gonna stick like glue Stick because I'm stuck on you Because I'm stuck on you Hide in the kitchen, hide in the hall Ain't gonna do you no good at all Cause once I catch you a kiss and the kissing starts A team of wild horses couldn't tear us apart I try take a tiger from his Daddy's side But to a That's how we love is gonna keep us tied uh -huh.